0: 人生大小事，你的世代怎么说？欢迎收听《你好，世代》，我是主持人常维。这个节目会在每周一的晚上六点播出，欢迎你追踪订阅我们，陪我们一起打开世代对谈的大门，聊聊差异背后的在意。Hello， 大家好，我是常维，今天要来跟大家聊的话题是传讯息。嗯，大家会传讯息吗？现在感觉这个时代好像从五岁到七十五岁都要会传讯息。好，<錯>那为什么传讯息有得聊呢？嗯，因为以前在通讯人体普及之前呢，我们好像都不太会有传讯息，然后会有压力的这个状态。但现在我们反而会变成说，我们要传一个讯息出去，可能要想很久，或者可能要改很多，然后我们才好不容易把它送出去。对，那我不知道这个话题对大家来讲是不是有一个时代的差异，于是我就找了今天的两位与谈人。第一位是怡轩老师
1: ，Hello， 大家好，我是怡轩，我是代表古时候的那个世代。
0: 这个这个这个，這個這個、大家应该是没有那么古时候啊
2: 。好,好，第二位是婷婷 ，Hello， 大家好，我是婷婷，那我就代表中世代，<笑>中世代<笑><笑>我不知道要怎么开场，你就是年轻世代啊，<笑>我
1: 也没有多年轻，
0: <笑>因为、呃、在我整理脚本的时候，我才发现说，哎、欸，其实婷婷提出了一个问题，蛮有趣的，那待会我们也会聊到，嗯、好。那我先来想问一下两位，就是你们在传一个重要讯息的时候，你们会花多少时间修改呢
1: ？改如果是正式的工作性的话，嗯、我应该会放着看一两个小时都是有可能的
2: 。哦，那婷婷呢？嗯、我也是也看重要性，如果是真的很重要，有可能甚至几个小时，甚至一两天都有可能。嗯对，比如说，如果你要跟老板要求加薪，对对，应该思考个一两天再把讯息发出去不为过。对，没错，因为我就想到我传讯息给我的指导教授的
0: 时候，我大概想了一个礼拜。啊，对对对，没错。然后就是短短的几句话而已，可是我就是那那个礼拜就是
1: 斟酌许久，
0: 对，完全在花心思在那个讯息
2: 上，对，几百个小时就凝练出那几个字，对，然后
0: 最后得到教授一个好。对，然后我就觉得说，哇，传讯息这件事情真的是。从以前我们好像很随性的随便传，到现在我们会有很多误会跟一些小剧场，会想说、嗯、哇，别人看到这个讯息他会怎么解读，他会怎么想。于是呢，我就觉得说现在的文字讯息好像真的越来越多没搞或是潜规则，就是我们好像真的要想很多很多很多才会觉得说。嗯，别人看到之后不会太觉得失礼，
1: 嗯、或者太觉得不礼貌，才能确保自己要传递的意图真的有表达完整
0: 。对对对，嗯、不会被别人误解。嗯、然后我就很好奇说，哎、欸，为什么我们以前传讯息不会觉得说别人会误解，但现在反而会有这么多小心思在这个通讯上面？那想先问婷婷，你目前看到的这个，呃，不管是更年轻的学生时代，还是,是你这个时代，嗯、你有什么发现吗？
2: OK， 呃，我我这是一个很有意思的问题哦。我我想到有两个可能性啊，但然第一个最直观的就是工具的差异，比如说同样比较手机好了，就传统手机就发简讯，跟现在智慧型手机主要传赖嘛。对，那这两种工具在传讯息时有一个很大的差别，就是打字方不方便啊。比如说像我我不知道现在高高中生以下好有没有接触过用过传统手机来打字啊？比如说我要打起点文化这四个字，光起这个字。现在如果注音手机就是注音的话，七一，然后三声就出去了。对对，甚至你长打，你只要打啊七一，然后那个七点五话四个字都会跑出来。那以前的话，你可能要先找到哎七七七，它是在数字的某一格有没有？然后你还要按两下，因为 G 按一下七。等一下，
0: 我觉得两千年后的人听不太
2: 懂在讲什么。所以你光打注音这件事情就是蛮蛮不容易。对，就是以前的注音
0: 符号会藏会在数字键的下面，然后还有一排 Bumper 波波波
2: 波。对，而且还按好几下。对，你要
0: 打到可能 Bumper 波波波波的波。你要按三下一对一号键，你才可以打到分这样。对，没没错，打错、欸、对，所以就因为
2: 打字不方便，<笑>所以以前在传讯息的时候，可能就要求就是呃尽量简短。对啊，比如说像。呃呃，我去接女朋友下班好了，然后到骑车到楼下，那我跟她说我到了，我可能就传进去传一个到这个词，就就只传到这样。子。嗯，对。那那你想，如果放在现在赖，或者你当面讲说到好，打电话说到这个很奇怪。那你传赖，人家也会觉得说好像怪怪的，嗯、你不会讲完整说哎宝贝我到了，你可以慢慢来这样子。但是以前简讯在传的时候，的确就是用字会非常的短，然后你也不会觉得被冒犯。
0: 对，而且有时候打“道这个字，甚至你要按的凹、哦，然后四声才会有一个“道字出现。对对对对，你要按很多步骤。对对对所以我们那个时候甚至有一些数字语言。对，就是虽然我不知道“道有什么数字语言，因为因为我没有完整经历那个时代，但是我想应该也有很多的替代方“倒”道已经剩下一个字了，还字对，已经一个字。<笑>可是你打“道这个字，你要按四下哎。不止字像， oh、因为那个凹可能还在后面，对，还要选字，对对，你还要在选，对啊，以前没有
2: 那个 AI 选字的功能，<笑>对啊，真
0: 的是以前的人真的是很辛苦，传讯息这部分，<笑>嗯
2: ，对对对，所以我觉得这是一个很大的差异，就以前打字不方便，所以讯息会比较短，嗯，对，那现在因为方便嘛，所以你就希望可以打的完整一点，而且呃，基本上就是你嘴巴上怎么讲，你就希望我赖打出来就是这样子，比如说呃，我打讲电话可能讲说，哎，宝贝我，我在我到了，我在楼下等你这样子，那你在赖的时候打出来，你也会希望就是。嗯大概就这个感觉，然后、哦、你会
0: 希望你的文字讯息跟你的口语表
2: 达是一模一样的，尽可能接近这样子，绝对不会只穿、哦、到了这两个字这样。嗯嗯，然後你后在至会加一些 emoji， 对不对？哎、欸，对，贴图，没错没错
0: ，让<笑>让你连行为跟一些表情都出现在文字讯息上面。<位>对对
2: ，以前是因为做不到嘛，嗯、对，那大家也都知道说，因为不好做或做不到，所以不会有很高的要求。那现在因为工具都做得到了，所以。我觉得会比较高要求，正常的不知道这是科技带来的进步还是副作用，那是诅
0: 咒。对，然
2: 后还有第二个可能性、呃，我觉得就很容易被忽略，就是身份的差异。哦,哦，嗯、
0: 对
2: ，这、就是我思考了很久，就是我想说，我以前在用、呃、手机或者是用电脑，就是可能即时通啊，或者是 MSN 在传递讯息，跟现在有一个很大的差别，除了工具上之外，就是身份的差异。嗯、以前在用这些工具的时候是学生身份嘛？对，那现在都已经出了社会，哦、所以就会出现一个情况是、呃，以前可能在学生时期用聊天室啊，或者是呃呃 MSN 传讯息给他，第一第一句话出去就是，哎、欸，安安在吗？哦，我在忙吗？對對對嗯，好、哦、之类的。可如果你现在在职场上，职场上你用这种方式来跟你的同事互动，那就会，比如说你今天，呃，在这，你现在在工作，就你朋友忽然传一个讯息跟你讲说，哎、欸，在吗？你就觉得有被被冒犯，被你朋友还是你
1: 同事啊？
2: 我觉得都是哎、欸，嗯
1: 哼，对，
2: 因为你想一个人工作一天至少八个小时到十个小时，嗯，对不对？然后你这个时间我本来就在忙，所以你问我说我在忙吗？这不是废话吗？或者是好，那假设我现在真的没有在忙，现在可能刚好休息时间，休息五到十分钟啊？你问我说，呃，你在忙吗？嗯，对我可能现在没有在忙，可是我可能五分钟、十分钟都要在忙，忙啊、对，我不确定你要占我多少时间、嗯、好，那你说下班之后呢？那我辛苦工作一整天回到家里，下班我可能要看个剧，你传讯说在忙吗？嗯、你说在忙吗？好像也没有在忙，但你说不忙吗？好像也没有，因为我想要自己的时间。<笑>我如果跟你
1: 说我不忙，你不知道要叫我干嘛，是不是？<笑>对
2: 对，所以我觉得就因为我不知道你要你要做什么，你要占用我多少时间
1: 。对，嗯、所以我
2: 觉得我这个身份上的差异，变成是大家在呃呃学生时期，很多觉得学生时期就搭时间很多，对，所以比较不会有被时间占用的感觉。可出了社会之后，我觉得这一点就要考虑的。嗯、所以变成每一次你在发讯息的时候，你用字遣词就要考虑到说你这样做会不会占用到别人时间，那怎么说会比较得体？所以我觉得，其实，呃，不是文字沟通，现在文字沟通越来越多了眉角。我觉得可能是因为我们身份转变了，你从学生变成是社会人士，所以沟通上有需要更多注意的地方。哦，我觉得这一点也是很重要的
0: 。而且会感觉说，以前的时候，我们更不可能用 MSN 来做工作上的交流。对，就 MSN 感觉都真的都是私底下朋友之间的互动。对，但我们现在用 Line 啊，或者 Messenger， 或者用其他的通讯软体，反而真的很多机会就是。在工作场合会运用到这些通讯软体，对，就会变成说，哇，我们真的要把工作场合的一些利益、一些规范都放进这个傳讯息的过程里
2: 面。哎、欸，的确，而且以前你用 MSN 或者是即时通，那个那个情境就是你要先坐在电脑前面，然后连上网，<對>然后点开程式，然后上线。嗯对，所以那个状态就已经默认说我就是要准备聊天了，对不对？所以别人传讯来讲，对你来讲不是一个概念，因为你本来就要聊天了。那如果你在那忙，你还可以改变你的动态，说忙碌中。哦，对耶，我我一直觉得
0: 现在应该要留着那个功能才对
1: ，就是状赖上面也还有状态。对，我们随时
0: 都写说啊，我现在在上班中，然后我现在下班了，我在吃宵夜之类的，这样是不是？比较不会有互相打扰的感觉。可我觉得
2: 这变成是大家变，已经是你出了社会之后，大家会觉得这是一个潜规则，你应该要知道。<對>这个时间点，我们本来就在上班，对。所以你传讯给我的时候，你就要注意到这些。嗯，对。那所以身份上转换一开始还不适应的时候，你可能就会觉得说啊，为什么要注意这么多事情，这么多门脚？
0: 就这个潜规则，可能让我们的生活变得更更复杂、更困难了。对。嗯對那医生，你怎么看呢？嗯
1: ，我自己在准备这一题的时候，我其实有想到一件事情，还蛮有趣的。我刚好跟你们两个讨论一下，就是，嗯、呃，你们以前在读书的时候，会不会有一种被同学传纸条是一件还蛮开心的事情啊
0: ？哦，有有有有吗？尤其是女生。<笑>对对，所
1: 以我就在想，其实从以前学生时代的角度来看，对我来讲，文字讯息其实。大部分都是愉悦的感觉，
0: 嗯
1: ，有时候甚至甚至会觉得那是一种友谊的勋章哦，就是、而且
0: 蛮私密的，对不对
1: ？对，我今天收到三张纸条哦，嗯、那、嗯、那,那你收到几张？嗯、就是有时候女生好朋友会这样子问，对，然后呃，等等到我们一些通讯软体的工具慢慢出来之后，我发现这个传。传纸条的文字讯息那种私密度好像就慢慢变不见了。嗯、我觉得可能有对我来讲啦，可能有两个原因，一个就是科技化，它就比较少了一点手写的温度；然后科技化的呃沟通的时候，它又比较讲求数呃效率，对，然后就会让我们好像对于那种文字的好感就慢慢不见了
0: 。哦，就是文字现在变得反而是一个非常普遍、容易<對>见到的东西、嗯。
1: 对，所以你才有今天这个题目嘛？对，对，我
0: 完全没有想过。对对对，<笑>嗯、那
1: 我觉得在以前智慧型手机还没开始的时候啊，传简讯就真的像刚刚婷婷讲的，可能就是一些真的直接打电话讲，又觉得太严重。所以到时候，呃，那个时候就会觉得只要传简单的一两个字就可以表达意思了。但是我觉得那还有一个前提就是交情要够了。对对，比如说你刚刚传给女朋友，<對>你可能传一个道，她就会知道了<對>你在楼下了。嗯，那我我我以前的那个习惯就会是，如果是比较重要的重要的过程，比如说要跟工作呃跟工作的对口讲事情，我们比较多是讲电话，嗯、而且以前在。那个亲密关系里面，就是谈恋爱的时候，大部分的人都还是都会守在电话旁边
0: 啊对对对、哦！对对
1: 对对对特别是我那个时代，如果男生要当兵的话，他们是得要排队的，因为每一通<笑>就是你一次投五块还是多少钱，他就是只有多少时间，而且你要再继续投，还没讲完就说，哎哎哎，你刚刚讲什么？后面的人还会催你说不准讲。就是我们以前会有那样子的限制，嗯，嗯然后等到开始慢慢有智慧型手机，就会有些网内互打免费嘛。嗯、然后如果你要拨给对方的话，嗯、我们就是先讲好，开始计时哦，<對>几分钟内讲完，对，就没事，我们就可以都更节省资源，嗯<對>，对。所以我我觉得对我来讲，以前的那个文字讯息好像没有那么大的压力，哦，对，可能是我们的习惯，还那时候还没有走到现在这种。这么这么算是注意细节的程度
0: 。对，而且我觉得以前的时候，你想要做及时的沟通，你真的一定要用讲的，因为就只有电话是可以用做远端的距离的沟通。对，但现在我们真的是一个文字讯息发过去，他再发回来就好了。对，不像以前的文字讯息，可能是要像传纸条，就是你要传过好几个人的手上，嗯，你才可以收到嘛。那寄信也是一样，嗯、你要。寄信，然后等邮差送过去之后，他才会收到。就那个文字的那个成本，传递成本很高。嗯，对，就是时间的那个累积起来的情感程度，还有一些呃私密程度，啊、真的是跟以前很不一样。对啊，现在真的变成它，它是一个很及时、很快速的东西。嗯嗯，然后。我们解读它的时候会有不同的看法，对、啊，那一旦会有差异的话，就会引起很
1: 多不必要的误会。是啊，是啊，所以我在准备这一题的时候，其实我也有想到我自己身边有朋友，就是虽然说我们现在我们现在会觉得现在的小朋友好像比较喜欢传文字讯息，但是我身边还是有一些朋友，他们的小孩就是十七八岁在谈恋爱，我也有听过，其实他们是。有那种早上起来，虽然说了“安安、嗯、早安”之后，但是他们就是在刷牙的时候，也还是就挂着耳机，就说“哦，没有，我在那在刷牙啊”，然后就这样很含糊的继续讲话。哦嗯嗯、我觉得他们，我觉得好像也就也就是一种生活上的陪伴，<对>或者是知道他生活的讯息。我觉得还目前还是有这个部分的需要在
0: 。这好像也是以前比较。不会见到的状况，嗯，就以前真的会，你会专心的把那段时间留给讲电话，啊，对对，但是现在你更容易会，越来越生活对，就是边做事边讲电话，而且以前
1: 的以前的价值观会觉得，我在刷牙，你这样子听有什么意义呢？就可能比较有，
0: 因为那个时间很短，高
1: 大上的那种意义感，对对
0: 对，对，但是我现在也发现说，呃，虽然我们讲电话变得更容易了。就是我们无时无刻都可以讲电话，但是大家好像还是会比较容易倾向于传讯息。就是我自己的观察，我在以前上班的时候，就是很常见到有一个状况，就是大家坐在同一个办公室，但是没有人站起来跟另外一个人开口讲话，也没有人转头过去跟另外一个人说话，大家就是用传讯息的方式沟通。然后我就觉得，嗯，这个东这个状况真的很妙，因为我自己也,也会有时候会陷入这样的状况，就比方说。我的同事就在我的斜对面，但是我就是要传讯息给他，我不会走过去跟他讲话。
1: <笑>这个部分真的是有一些职场上的限制，跟他们当时公司的环境吧。对对，嗯、就是
0: ，但但有时候你也会被，就是应该说被一些主管或者被一些上司鼓励说：“诶、欸，你其实就站起来跟他讲好了，这样、啊、更快啊，啊免得他还看不到你的讯息。”嗯，对。那我就想先问一下两位，你们会怎么看待这种现在？大家会更倾向于用文字来沟通，而不是站起来开口说话的状况。嗯
2: 嗯，好，我先吗？对，诶、欸，我不确定这是不是一个世代的现象了，但呃，以我在之前在高中教书观察到，的确我在外面呃演讲或者在学校上课的时候，呃，你直接请学生回答问题，那会主动说话的学生其实比较少
1: 。但如果你是
2: 用那种、哦嗯、呃呃，有一种叫做 slide。好，就是你可以，他们可以用打手机打字，然后把自己的想法直接同步的抛在投影部上面，有用文字云的方式显现出来。嗯、其实学生参与度都蛮高的，嗯、几乎是全班都会参与。但如果你你你用提问的方式，他们要口语表达，你不太可能做到全班都粤语表达。所以我，我我觉得的确有观察到现在学生，呃，他比较善于，也喜比较喜欢用文字去。表达自己的想法，这的确有这样的现象。对，那也许就刚才宜轩讲的，我们以前自己小时候讲电话，一开始，比如说跟暗恋的女生讲电话的时候，对，第一通电啊，前几通你一定会很紧张、很害羞，然后会在脑中想很久，等下大家讲什么。对，所以可能是因为他们小时候比较没有受过这样的训练，那也不需要，因为靠文字就可以解决了，所以在直接口语表达的的的练习上比较少。对，所以他们就比较少、呃、就。不太愿意这样做了，对。哦
0: ，但就你的观察来看，他们为什么会就是除了没有时间练习之外，或者没有机会练习之外，他们这样做有什么样的好处吗？嗯
2: ，好处、哦，我我觉得文字传递讯息的确是蛮多好处的，因为老实讲，呃，你跟别人聊天是一件。是真的需要练习，而且也是不简单的事情。比如说，我现在跟你说话，嗯、我就要眼睛看着你，对不对？啊、哦，对。然后你就要仔细的聆听我传递的讯息。那、嗯、比较敏感的，还要注意到我讯息背后的讯息是什么。
0: 嗯、比方说，你的眼神啊，你的语调啊，對,对。然
2: 后你眼睛要看我哪里？要看我的双眼，还是看我的眉心？哦、对不对？對,对。然后还有可能一些手势等等的。所以我觉得很多讯号需要注意的。所以呃，聊天本身我觉得本来就是有难度的，没有训练，那一定是。会害怕，会焦虑的，是对对，所以那文字比较没这个问题嘛。文字的话，我可以想，我脑中先思考很久，然后我。就是我到底等他用字前，只要哪些字才不会得罪人？嗯、然后别人传讯息给我，我也不用立即的回。可是如果我们现在当场在互动啊，我只要一不讲话就冷场了，哦、所以我不用这样的顾虑，说我一定要及时回应<对>啊，没有及时回应就冷场就尴尬。对，这我都可以，嗯、我们都可以等
1: 。简单讲，就是如果用文字的话，它其实可以节省一点情绪劳务啦、
2: 哎。真的，真的，对对<笑>对，对,对，其实文字传讯息
0: 比较不会有冷场的状况，对，嗯嗯，
1: 可以避免一些尴尬。嗯、对，
0: 那怡轩你怎么看文字传讯息的这部分呢？
1: 我我目前会觉得，因为我们刚刚有讲嘛，以前其实是比较实名的拉近距离，拉近关系的距离。然后我会，我现在会觉得，就是关于文字沟通的部分，如果一开始刚认识的朋友，他反而是一种呃礼貌的行为哦
2: 。Oh, 比如说我们
1: 在教室里面实体课，常看到一些刚来上。课程的学员，他们就是可能第一堂、第二堂课的时候，比较多都是各自坐在各自的位置上面花手机，然后就是在自己的世界里面。可是两三堂课之后，他们如果比较熟了，就才会互相加赖、like、啊，然后甚至于是啊来上课，或者是来上课途上途中遇到，或者是回家的时候一起走，然后就会慢慢的、慢慢的熟起来。那我觉得这个部分还蛮好的，就是它有个好处，就是你可以先。不那么快的想要去跟对方做比较有情绪劳务的交流，嗯,嗯是，嗯，而是可以让他们有自己的界限。就是如果我跟你打招呼，你有意愿多跟我聊一下，或者是想要问我问题的话，我也很愿意跟你交流。
0: 哦，嗯、就是文字传讯息反而变成一个先打招呼的状况
1: 。对对对对，就是比起
0: 开口讲话。<错>是、嗯
1: 、是,是，而且我觉得。因为做敲门啊，或者是做啊、呃，有跟一些学员在课程上面互动，他们常常对于沟通会有一个误解，就是我如果要会沟通，可能是我跟对面的人要能够一一一直一句两句一直聊来聊去，你
0: ,哦、你说像我们现在这个样子，要很
1: 順暢，是对，可是我觉得啊，这个部分可能戏剧有一些<唉>。有一些示范，或者是有一些误解的效果在。嗯，因为其实剧本或者是演员演得很流畅，或者是很很很闪的那种画面啊，就是会让人家觉得我好想要拥有那样子的人际关系，那都是编剧设计的。
0: 对，讲真的，就是<對>如果你是觉得听 podcast 这些主持人聊得、嗯、聊聊也很顺利的话，嗯、其实不瞒大家说，我们也有脚本對。<笑>对
1: ，我们手上其实是有 run o d Down 的。对，<呵>就是我
0: 们在开会的时候也一定会有一些空拍。冷场的时候，嗯，但那个状况就是很自然嘛，因为大家就是在思考说，<對>哦，我要分享什么样的观点，嗯、大家会比较帮助这个脚本，嗯对嗯嗯所以我一直都觉得说这是一件很正常的事情
1: ，对啊，对，所以我觉得应该是在这边要先跟各位听众朋友，不管你现在几岁，就是你跟别人讲话、啊、有时候会有卡词、沉默、空拍，其实都是正常的，嗯、反而是那个时候你要能够愿意继续去表达你的意愿，很有机会可以收获友情。
0: 哦，嗯嗯,嗯,嗯所以我们刚刚聊到了，就是说现在人为什么会比较愿意用文字来沟通，而不是站起来开口说话，其实有一些好处嘛，包括说你可以多一点时间去思考你要传什么样的讯息才不会失礼，然后你也可以减少一些面对面的一些情绪的劳务，对对，因为你会如果你面对面很容易接受到一些。呃，非常多复杂的讯号，那如果你处理不了，你可能大脑就会承受不了。对对，然后再来就是还有一个礼貌的距离嘛。对，因为我们现在有多了一个这样的工具，那我们先用文字来跟大家打个招呼，好像也不是一个呃不好的选择
1: 。对啊，对啊，这是一个很好的尊重彼此界限的开始。是是是，而且
2: 现在好像呃，以前我们有是会直接打电话给人家，就得这样比较有效率嘛，也是尊重，对不对？但现在好像你直接打电话给别人就是。有些人会觉得不礼貌，应该先传讯问我说我现在你现在方便,電方便说话吗？對對對,对
1: 对对，有时候是甚至于，比如说婷婷觉得你跟我很熟，<對>然后你就直接打电话给我，<對>但说不定我觉得、欸，我们的交情没有到<對>可以随时打电话吧？對,对，这就会造成一些人际上的尴尬。哦，嗯
2: 、现在学生我观察，呃、他们讲电话的频率其实也降低蛮多的，嗯。对他们，甚至有些人可能拿手机到现在没用他讲讲过电话，或是他根本没有开通通话功能，<笑>有可能就只是拿来上网的。<笑>对，
1: 對等一下，现在有什么通通通讯软体可以不用开通通话功能？<笑>哦，通
0: 讯软体可以啦。我是说电信费，就是他直接不缴了通话费这
1: 样。哦，有这样子啊、哦，<吧>好
0: 。但是我觉得很多人他们现在会害怕说，哦，我如果真的要站起来开口说话，那个情绪的劳务真的是对他们压力很大。嗯，那。我相信很多人都听过一个名词叫做电话恐惧症，嗯、然后甚至很多人也会很甘愿地承认说，对我就是超级怕接到电话的，我超级怕讲电话的。嗯、那我也不瞒大家说，我也是，真的、啊，对我也是一直到后来，真的慢慢跟一些、嗯、呃业界的一些、呃、主管啊，或是一些工作伙伴。就是我们要长时间的，尤其是疫情的时候，嗯，我们需要很远端的一些沟通交流。嗯、我才终于比较熟悉說，说、嗯、哦，电话另一头有声音是、哦、正常的，真的呀？<笑>对啊，就是<哇>这个的确是一个不容易的事情。毕、嗯嗯、竟，就是你如果现实面对面，你已经害怕那种尴尬空白沉默了。嗯嗯、那电话里面你看不到对方的表情，那那个真的是压力更大，因为你很难想象对方是什么反应。对，嗯嗯、对。那我也会好奇说，哎、欸，那两位你们会怎么看？在这种沟通的过程里面，如果要避免这种尴尬的话，我们要怎么去做会比较适当呢
1: ？呃，我觉得在起点的课堂上面有一个很直接的例子，就是因为很多人来学沟通，他们就是想要跟人可以一直一直不间断地继续，呃，就是聊下去，像像好像好像就是仿佛有人帮他为了。帮他写了，写剧本本对对对对对，嗯、他希望自己能够做到那样的程，那样的程度。<是>但我就讲一个嘉颖老师跟学员做教练的例子，就是有时候我们需要陪学员回到真实，那个最棒的练习就是陪他们去练习感受那个空白
0: 。哦，感受空白当时那
1: 个空白的时候你怎么了？好、嗯哦，我先讲一下嘉颖老师跟学员会做，通常是第一次教练啦。如果有上过 CIA 的同学就会知道。有时候学员会紧张到不知道要跟老师说什么，因为他们都以为进来了，老师会一直问他们问题
0: 。对对，但其实
1: 我们会一直都要回到学员的个人的你自己的重心，嗯、你对自己什么时候什么东西好奇？因为其实人生的问题会很多，但是我们没有办法每一条都走。那只有你这个时候，你生命此时此刻你最重要的关键，你想要去的方向是什么？这个部分是你自己要先提出来的，是。所以有时候学员跟嘉玲老师做教练的时候，就会有一段的空白的时间，然后学员那一头当然是很紧张的。那嘉玲她通常会沉默一阵子之后，她就会说：“你在想什么？”然后学员就会说：“我在想老师在想什么。嗯”<笑>然后嘉玲就会继续说：“我没有在想什么，我在等你说话。”然后学员就会有一种很怪异的那种蚂蚁爬的感觉，可是老师，你不觉得这样子不讲话很奇怪吗？哦，嗯,嗯，那这个时候、嗯、老师要就是付钱来上课的价值就在这里了。老师要帮你打破迷思的就是，其实不是很奇怪，这反而是很正常的。因为当你没有这样子去接触过自己的时候，你真的想说的是什么？你要去的方向是什么？你本来就是需要想的。嗯，对，就是。
0: 就是那个空白是让你想的时间、嗯，嗯，而不是让你尴尬的时间
1: 。对对，所以学员才会发现，原来不说话是可以的。嗯嗯，并不是说，呃，因为我很紧张，我就不能好好说话。反而是你要能够练习这个空白，你才能够去把自己稳定下来，然后去说出你真正想说的话。嗯，哈、嗯，而且通常会。在有一些，就是有一些人在社交上会很焦虑的，一直接话或者一直丢梗。他们通常那背后有个信念，就是我如果不讲话，空白了会很尴尬，会被笑，甚至于被瞧不起。嗯、对对，可是其实如果你想要一个有一个好品质的关系的话，对面那个人其实通常不会这样子对待你。嗯，对对，对嗯、那你你你最大的。最大的关键跟考验就是你自己要先放下这样子的担心跟害怕，你才能够去进一步的呈现出真实的自己。是，是，嗯
0: 、那我觉得其实有时候我们会期待说跟别人聊天聊不完，聊天聊个完全没有沉默，完全没有空拍，嗯，是一个很不
1: 切实际的，
0: 对，有一点幻想的状态。对。但是我也会，当时也很，应该说我在设计这个题目的时候，我其实也很好奇。为什么我们有时候跟某些人，我们在文字讯息聊天的时候可以聊得没完没了？真的是我回一句，他就马上再再打一句，就是我们非常顺畅。可是只要我们一见面，就会在那边尴尬等，
1: 滴滴嘟嘟是不是？<笑>对，
0: 就是就是会你看我我看你，然后不知道说什么，啊嗯、然后就嗯，嗯好吧，今天就先这样吧。<笑>我就很好奇說，说、欸、哎，为什么我们会换一种沟通方式，然后聊天的感觉就这么不一样呢？嗯。
2: 我我觉得后面有一个预设，就是我们觉得好像在网络上我聊得很顺，然后我见面就一样要聊得这么顺，可是从我们自己的经验当中发现的，好像不是这样嘛。比如说像呃有些人他在脸书上可以跟你在呃呃很很顺畅的互动，在你的发文下面留言跟你打屁啊，讲讲,讲讲干话什么的，然后你的互动也都很自然。可是，如果真的要见面去聊一些比较深刻的话题的时候，你会发现到，哎、欸，你跟这个人好像也也聊不来。嗯，对。那有些人可能在你在文字跟他沟通的时候，你就觉得，呃，比很卡，比如说像像长辈，有些不太用赖的，对、嗯、他文字可能就回得很简短，这样都没有传递，没有没有传递情感在里面。哦、可是见面的时候，他是<對>你可以感受到他是非常关心你的，是对，然后也可以跟你聊得很投缘，对，哦、或者是，嗯、比如说你看有一些。作家对他的书很好看，可是你现场听他演讲的时候，你觉得嗯，他的书比较精彩。还有些是现<笑>他的演讲很精彩，比书还要精彩。所以我觉得我们本来就不应该预设说，呃、我透过文字、透过口语表达，这种我们接收到的感觉是是完全一样的
0: 。哦，所以意思就是，这些根本不是一个问题。<笑>嗯,
2: 嗯，对，也也许可以这样想吧。OK，, okay. 对对，因为这本来就不同的，我觉得这是两种不同的能力，文字跟口语
0: 。嗯，那听起来每个人在沟通的时候，我们。交流的方式有很多种嘛？对。那婷婷，你自己会觉得说，呃，这种我们会期待跟别人一直可以聊下去的这个状态，到底是发生什么事了？就是我们为什么会有这样的期待呢
2: ？我觉得可以，可能就真的不同。呃，每一个人状态不一样嘛。有的人擅长用口语，有擅长用文字；有的人他呃，口语跟文字他可能就就口拙，然后然后也不善于用文字表达，但是他能力很强，可以帮你解决很多问题。嗯、是，所以就对我们来讲，也许朋的朋友可以。分成这几类嘛，有些是你可以在透过书信往来，然后跟他有很好的互动；那有些是他可能网络上他基本上不太不就比较比较浅浅水，嗯,嗯嗯，对。然后你用赖跟他聊，他也是兴趣阑珊。可是见面之后，你会发现到这个人是其实是很有趣的，是对，就本人是非常有趣的，比他文字有趣。那有些人可能是呃，你不管呃用赖还是见面跟他聊，我们都觉得很冷很尴尬。<笑>但是你遇到重要事情的时候，你就会想到他，因为他真的是很靠谱的一个朋友，即便他不好聊。但它的确可以帮你解决很多难题、嗯、<對>哦，对、就是，所以我们不要带认为说朋友已经是万能的，一个朋友就是你既要呃。就是文字表达好，然后又又可以跟你聊得很投缘，还可
1: 以帮你解决问题。对对对，对
2: ,對,<笑>對朋友不用有这种不切实的期待。万能的工具
0: 型朋友。嗯、<笑>对
1: 对啊，而且你这样期待别人的时候，你有没有先回口回过头想想自己？對對對就是哎<笑>、欸，那我们只与朋友也有一样的全部的全功能吗？我
0: 觉得有时候你把这些期待放在自己身上，真的是给很大自己很大压力。嗯，就是对你期待自己可以帮到别人，<對>然后又可以跟他。文字好好聊天，然后见面也好好聊天，嗯，这真的是很看运气才会遇到的事情。我
1: 觉得可以把这个当成一个一个一个未来可以去的指标、方向，对对对。但是可能不需要这样子去要求自己身边的朋友，会更容易交到更多朋友。<笑><对>
0: <笑>也许我们我觉得这个可能就是要一个练习的，就是我们可能要允许自己跟某些人的关系就是只能到这个状态，就是他就是文字聊天的朋友。他就是见面才可以聊天的朋友，嗯，然后他就是都不能聊天，但是他可以帮我很多忙
2: 的朋友，嗯，我觉得回到自己身上也是嘛，就是，嗯,嗯，可能现在有些人会有社交焦虑，就是他用文字表达都没问题，可是见面要聊天就有问题，就是就就会怕、会尴尬、会焦虑的原因，就是他对自己期待太高了，嗯，对，就是我希望我我文字可以很好的互动，然后见面聊天我要很顺畅，不能尴尬冷场。对，所以这也是
1: 我们古时候的那种笔友<对>要见面之前的焦虑。<笑>对,对,对对对对对对对，<笑>以
2: 前小时候也见过网友啊，就发现见到本人的时候，跟网络上的互动期待、嗯、有落差。嗯，对，也是有的。或有些在网络上互动，你觉得、嗯、很普通，但见面的时候发现聊得很投缘，都有。嗯对嗯对，所以我觉得就是要请大家，就是
0: 不管你有没有遇到这样的困扰，像我一样遇到这样的困扰，我相信共同表达这件事情都是需要平常刻意练习的，但。刻意练习的结果，你也不用一步到位，你可以慢慢来，从、嗯、你身边熟悉的人开始。<對>那如果你期待自己可以敢开口，把话说好的话，其实凯瑞老师的自信表达力就非常适合你的加入。嗯、因为相信你在上完这堂课之后呢，你就可以更知道自己应该说些什么，然后应该怎么清楚地把自己的意思表达给对方知道。嗯、那就算有一些空拍冷场，你也不会觉得尴尬，因为你知道这是对方只是在思考。嗯，嗯那如果你是害怕说。哦，这些空拍尴尬真的是很让我不舒服。那你可能要回头看一下，你是不是有一些过去的经验，让你在空拍尴尬的时候感觉到一些呃负面的情绪。那关于这方面呢，你可能就会需要一些内在信念的调整。那这个时候也很欢迎你加入凯宇老师的“活出我选择自由人生”，因为这门课程呢就可以帮助你调整内在信念，让你看见空拍尴尬之后，其实它代表的是更多的意义。嗯，好。那最后呢，如果你在职场上有遇到一些沟通表达的困难？你在跟上司、跟同辈或者跟晚辈沟通的时候，有很多的呃不安，或是一些不知道该怎么说话的话，也很欢迎你加入凯老师的全方位职场思维。哎、欸，今天三门课程都是凯老师的，是哦
1: 。<笑><對>特别是我们刚刚一开始讲的，就是在同事之间，你你其实有有一个事情你。可以当面跟他讲，然后但是你又在那边犹豫说什么 A 原因还是 B 原因？嗯、那凯宇老师的全方位职业思维里面就会有整套完整的，就是你自你站在什么位置，是领导还是被领导？对的情况之下，<對>你可以怎么帮自己做应变？对
0: 、嗯、你只要懂得换位思考，你就会发现其实沟通没有那么的复杂。是对，嗯，好，那这个时候加入，其实你可以享有很棒的优惠哦，因为从即日起到十月十七号。都是我们起点文化周年庆的活动，现在你只要加入一门课程就是九五折，两门课程是八八折，三门课程是七九折，所以很欢迎大家现在把握机会加入这些很棒的课程。好，那今天传讯息这个话题就聊到这边喽，嗯、期待下周一的晚上六点再跟大家一起聊聊世代的议题，拜拜，拜拜。拜拜